0: Em 3, 2, 1... Olá, primata! Eu sou Gabriel e você está ouvindo o primeiríssimo episódio do podcast Estutoriadores. Bom, para começar o podcast, incrivelmente, num nível altíssimo, nós falaremos de um assunto muito interessante, mas que não faz parte da história. Exatamente, um podcast de história, mas que o primeiro assunto não vai ser sobre história. Bom... Hoje nós falaremos de pré-história, que não, não é considerada uma parte da história. Esse termo, pré-história, ele por si só já é considerado muito contraditório, principalmente porque a gente precisa entender que a história ela é convencionada, como iniciada, com o surgimento da escrita. Então, quando a escrita passa a ser utilizada pelos povos, a história ela surge. Então, a escrita começa a ser utilizada... E a história nasce, então a escrita e a história estão sempre lado a lado. E é por isso que a pré-história não é considerada uma parte da história, porque os povos da pré-história não se utilizavam da escrita. Mas a gente tem vários furinhos nesse argumento, e um deles é de que alguns povos da, da própria história não se utilizavam da escrita. Então, por exemplo, nós temos os incas, que são um povo da própria história, mas não se utilizavam da escrita. E aí esse argumento todo cai por terra, né? Porque se não se utilizavam da escrita, eles não deveriam fazer parte da história, certo? Mas fazem. Outra afirmação que considera esse 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 termo, né, pré-história, bem contraditório, é a gente pensar que o período paleolítico, que é um dos períodos da pré-história, é o maior período de toda a história da existência humana. Então, a gente não considerar um período que serviu como... É... Foi um período que teve muitas descobertas, muitos desenvolvimentos, tanto biológico quanto de descobertas, realmente, de várias tecnologias que a gente usa até hoje, e que é o maior período de toda a história da existência humana. Não considerar esse período a história, uma parte da história, é muito contraditório. Mas a gente pode deixar esse assunto pra depois, pra discutir em um outro momento. Mas já pensem aí, pensem se vocês concordam que esse período faz parte da pré-história ou não. E é isso. Outra coisa que a gente precisa solucionar antes de iniciar realmente esse conteúdo é que os humanos eles não viveram com os dinossauros. Os Flintstones, esse desenho muito bom, mas que é cheio de mentiras fala para gente que os humanos, eles viveram com os dinossauros. Então, a gente tem várias cenas em que os humanos estão interagindo ali com os dinossauros, mas isso é mentira. Os dinossauros, eles surgiram e foram até extintos muito tempo antes do, dos humanos surgirem. Agora, entrando um pouquinho mais mesmo na própria pré-história, esse período, ele teve início em aproximadamente 2.5 a 3 milhões de anos atrás. Então é muito tempo. Muito, muito tempo mesmo. E ele termina em aproximadamente 4 mil anos de Cristo. quatro mil anos antes de Cristo, perdão. É, esse tempo não pode ser muito bem definido, porque, como eu disse, a pré-história ela termina com o início da escrita. Mas tiveram vários povos que começaram antes a, a utilizar a escrita, outros começaram a utilizar depois a escrita. Então a gente não pode definir, ah, foi nesse ano aqui que a história acaba e que começa é, a história de verdade, porque a gente não sabe realmente é, a gente não não existiu realmente um tempo que, o, que todos os povos pararam de utilizar da escrita no. que, pa, que começaram a utilizar da escrita no mesmo momento e a gente falou, ah, aqui então começa a história. Não. Então, por exemplo, os gregos começaram antes ou depois dos egípcios, e aí a gente não consegue definir muito bem é, o final da pré-história e o início da história. Certo? Esse período, como eu disse, ele é marcado por muitas conquistas e de muitos desenvolvimentos. Ele é um período marcado de vários desenvolvimentos de tecnologia que a gente usa até hoje. Várias descobertas foram é, realmente descobertas nesse período. Então, a gente tem, por exemplo, é, a utilização do fogo, a descoberta do fogo, da agricultura, da domesticação de animais. Tudo isso começa a ser utilizado e começa a ser descoberto de como fazer assim bem primariamente lá na pré-história. Então, várias das coisas que a gente usa até hoje no nosso cotidiano vêm de lá, foram descobertos lá realmente, ok? Nessa época, o planeta ele passava por várias mudanças climáticas que incluíam glaciações, que são períodos muito, muito, muito gelados. Então, aqueles humanos eles passavam assim por vários perrengues mesmo. Eles realmente tinham que sobreviver. A sobrevivência era algo diário na vida daquele povo. Agora um pouquinho sobre a divisão desse período, ele pode ser dividido em três grandes partes. Nós temos primeiramente o período paleolítico, que foi o que eu citei antes, que é o maior período de toda a história da existência humana, que é o primeiro período né, da pré-história, então o período paleolítico. Temos o período neolítico, que é o segundo, e a Idade dos Metais, que é o terceiro período da pré-história, ok? Começando a falar um pouquinho sobre o Paleolítico, esse nome Paleolítico significa pedra velha ou pedra antiga. Paleo significa algo velho, algo ancestral, algo antigo, e Lítico significa pedra. Esse período ele também é chamado de Idade da Pedra Lascada. Então por isso que a gente chama é, a pré-história também de Idade da Pedra, né? porque a pedra ela era um material muito, é, muito utilizado na, na pré-história para poder fazer várias ferramentas, diversas ferramentas, ok? Como eu disse, ele é o primeiro período da pré-história, então o período paleolítico é o primeiro período da pré-história e o maior período da existência humana. É nesse período que há a descoberta de uma tecnologia muito incrível, que hoje não é considerada mais tecnologia, mas que naquela época foi importantíssimo para aquele povo, que foi o fogo. O fogo é algo que a gente usa até hoje, e que naquela época foi descoberto e que serviu muito para aquele povo, é, tanto num, num caso de sobrevivência, né? Porque, como eu disse, o planeta passava por mudanças climáticas e principalmente um resfriamento muito grande, as temperaturas eram muito mais frias, então o fogo ajudava muito na sobrevivência daquele povo, certo? Tem uma característica muito importante desse povo também, que é a vida, como eles se agrupavam. A vida daquele povo era em grupo, e esses grupos eram chamados de clãs. Então, era realmente, eram vários grupinhos é, que eram chamados de clãs. Então, cada um tinha o seu clã. Enfim, outra característica muito interessante é que a caça e a pesca eram atividades cotidianas e muito, muito, muito comuns naquela época. A gente precisa lembrar que esse povo não conhecia tanto da natureza e não tinha tanto domínio da natureza quanto a gente tem hoje. Então, as únicas coisas que eles conheciam realmente era o fogo e que eles poderiam caçar e pescar. Então, eles não conheciam, por exemplo, a agricultura, eles não conheciam, é, eles não sabiam como domesticar animais, então eles precisavam caçar e pescar para poder conseguir se alimentar. Esse povo tem uma característica muito interessante também, que é bem diferente da nossa. Esse povo ele é nômade. E eu não sei se vocês já ouviram esse termo, mas antes de explicar realmente o que é nômade, eu vou fazer, eu vou explicar um pouquinho o que é ser sedentário, que é o que a gente é hoje. Ser sedentário não é não fazer exercício físico, não nesse caso. Sedentarismo é quando um povo, uma pessoa, enfim, é um indivíduo não muda muito de casa. Então, o lugar que ele chama de casa não vai se mudar muitas vezes ao, ao, ao longo da sua vida. Então, por exemplo, nós hoje, na sociedade atual, nós temos o costume de morar em uma casa por muito tempo. E a gente talvez se mude duas, três, até quatro vezes na nossa vida inteira. Já os nômades, que é uma característica daquele povo da pré-história, eles não ficam num, num lugar por muito tempo, não chamam um lugar de casa por muito tempo. Então, eles mudam de casa frequentemente. E isso não porque eles querem mudar é, ou porque eles querem viajar para outra casa e eles querem é, realmente se mudar, sabe? Fazer uma viagem ali para outro lado do mundo. Não! Isso acontece porque eles precisam sobreviver. Aconteciam várias mudanças climáticas, como eu falei, e eles precisavam encontrar os melhores lugares para eles morarem. E aí eles ficavam mudando de um lugar para outro para tentar realmente achar um lugar que fosse melhor do que os outros que eles já moraram. Então eles mudavam muitas vezes de casa. E não porque eles queriam, mas sim porque eles precisavam realmente sobreviver. E por serem nômades e, e né... É, saírem de suas casas é, várias vezes para procurar outro lugar para morar, eles acabaram povoando todo o planeta. E não porque eles queriam e porque eles sabiam para onde eles estavam indo, mas porque eles realmente precisavam é, mudar mesmo, né? Porque eles precisavam sobreviver. Esse povo tem uma característica muito interessante, que como eu falei, né, eles eram nômades, mas lá, é, o surgimento dos humanos aconteceu no sul da África. Então, lá no continente africano, foi onde os primeiros humanos começaram a surgir. Mais especificamente, no sul desse continente. E aí, como eles eram nômades, eles começaram a subir, 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 aquele continente todinho, povoar aquilo tudo. E aí começaram a ir, por exemplo, para a Ásia, é, para a Europa. E realmente começaram a povoar todo o planeta. Daí agora você deve estar pensando aí, né? Se perguntando. Como que eles chegaram na América... Sendo que tem um oceano que divide esse... esse a, é, a África e a América. A Ásia e a América. A Europa e a América. A América é, é dividida, né? Não é junta. Ela não tem uma ligação com esses continentes. E é aí que você se engana. Tem sim. <risos> existe uma teoria chamada teoria do estreito de Bering. O estreito de Bering é uma passagem que tem mais ou menos 85 quilômetros é, que fica entre o ponto o ponto mais extremo do Alasca que fica na América, né, um território estadunidense e é, a Rússia que é uma parte um, um país, né, do do continente asiático. Esses dois pontos eles estão bem pertinhos e, como eu falei, é, há uma passagem é, de 85 quilômetros, mais ou menos, que foi por aí que esse povo passou. De acordo com essa teoria, a teoria do Estreito de Bering, esse povo passou por esse estreito. E, como eu falei, né é, a, as temperaturas naquele tempo eram muito mais amenas. Então, aquele local era uma passagem de gelo, uma passagem gélida, que permitiu com que aquele povo realmente passassem é, aquele povo passasse por lá e chegasse na América e habitasse por fim todo o planeta, basicamente. Passando para o próximo período, nós temos o período Neolítico. O período Neolítico, ele significa pedra nova, Neo significa nova ou novo, né? E Lítico significa pedra. Esse período também pode ser chamado de período da Idade da Pedra, ou Ida, Idade da Pedra Polida, perdão. É, então, Neolítico ou Idade da Pedra Polida, ok? E por que esse nome? Como a gente viu antes, o período Paleolítico se chama também Idade da Pedra Lascada. E aí esse período, o período da Pedra Nova, é... Ele é chamado assim, né, de, de Idade da Pedra Polida, porque as ferramentas passaram a ser mais bem elaboradas. Então, elas passaram a ter um maior é, refinamento e realmente começaram a ser mais polidas mesmo. Nesse período, a é, houve também uma estabilização do clima na terra. Então, é, esse povo começou a fazer ferramentas muito mais elaboradas. É, e também houve essa estabilização do clima na Terra. Então, antes, como eu falei, era muito mais frio e tinham várias glaciações e várias mudanças climáticas. E nesse período há essa maior estabilização, uma sabe um período mais realmente mais mais calmo, sem muitas mudanças. E aí houve também uma descoberta muito interessante é, feita por esse povo, né? Desse período que é a descoberta da agricultura e da domesticação de animais. Então, quando eles começam a plantar os primeiros vegetais, os primeiros legumes, eles começam também a se sedentarizar. Como eu falei, ser sedentário é quando você não muda tanto de casa. Então, eles pararam de ser nômades e começaram a se sedentarizar, porque eles viram que eles, viram que eles não precisavam mais ficar mudando de, de, de casas. Eles descobriram a agricultura e aí eles começaram a ficar realmente em um lugar fixo. E aí eles começaram também a domesticar animais, eles pararam é, mais de caçar e de pescar, né? Porque descobriram que pode-se se domesticar alguns animais, pode-se criar os animais até uma certa idade e depois abatê-los, né? Para consumo próprio. E aí quando eles pararam, né, de caçar, de pescar mais e começaram a se estabilizar em um lugar, começou a haver uma divisão de trabalhos entre os homens e as mulheres, né? Os homens, eles passaram a defender mais os seus lares, aqueles lugares que eles começaram a chamar de casa, né? E as mulheres, elas passaram a realizar as atividades, os ofícios domésticos. Então, elas... elas cuidavam realmente de casa e os homens eles defendiam essa casa, certo? E agora nós temos o nosso último período, que é o período que marca o fim da, da, da pré-história e também que marca o início da história, que é a Idade dos Metais. Como o próprio nome diz, é aí que esse povo começa a descobrir e a utilizar os metais. Então há realmente o início da descoberta da metalurgia, que é a utilização e o um manuseio de metais. Há três metais que foram primariamente utilizados por esse povo. E eles estão em ordem, em ordem de utilização e de descoberta. O primeiro foi o cobre, depois nós temos o bronze e, por último, nós temos o ferro então esses três metais foram os primeiros a serem utilizados por esses povos, ok? e ficou marcado como realmente os três é, maiores metais utilizados nesse período por esse povo. Além disso, outra característica muito interessante é que esse povo passou a de clã, né? Como eu falei, eles antes eles é, eram considerados, eles eles se agrupavam em grupos chamados clãs, mas agora eles começam a transformar-se em um estado, então eles começam a ter agrupa agrupações chamadas estados. Por quê? Porque começam a aparecer as primeiras cidades, as primeiras propriedades privadas, então realmente começa a, a se formar um estado que a gente tem até hoje, né? E aí, em mais ou menos 4.000 a.C., nós temos o início da utilização da escrita e, consequentemente, o início da história. Então, é aí mais ou menos que a pré-história vai ter o seu fim e que a história vai se iniciar. Como eu disse, a gente não pode definir quando a pré-história acaba e quando a história se inicia, porque é, a escrita ela passa a ser utilizada em diferentes momentos por diferentes povos. Então, a gente não tem realmente um tempo assim, em que a escrita começou a ser utilizada, todo mundo começou a, ser uti começou a utilizar da, da escrita. Não existe isso. Então, a gente não sabe realmente quando a, a pré-história ela tem fim, certo? Outra característica muito interessante da pré-história é que aquele povo utilizava-se de uma, uma forma de uma forma artística muito interessante, chamada pintura rupestre. É um dos símbolos mais expressivos da pré-história e que a gente conhece até hoje. Eu acredito que não tem uma pessoa que não conheça o que é pintura rupestre. Essas pinturas elas eram feitas, geralmente, com materiais orgânicos. Então, folhas esmagadas, a gente também tinha a utilização de carvão... É, e, geralmente, essas pinturas elas, elas representavam o cotidiano, então a gente veria como é, a vida é, no, nos clãs, né, e também é, teriam imagens de animais. E aí a gente já puxa para outra característica dessa, desse tipo de arte, né, da pintura rupestre, que é a, o abstrato eram pinturas muito abstratas e que a gente não consegue muito bem, por exemplo, se é o desenho de um, de um animal, a gente não consegue definir é, exatamente assim é, qual é o animal que eles estavam tentando desenhar. Outra, outra característica muito interessante é que a maioria dos desenhos tinha a presença do vermelho, então o vermelho é uma cor muito expressiva e muito... É, muito presente nesse, nesse tipo de arte. Esse tipo de arte era feito em, em cavernas, né? em paredes de cavernas e paredes rochosas. E realmente é, é uma forma de arte muito interessante e que marca a pré-história de uma forma sem igual. Né? O que a gente mais conhece da pré-história, o que eu pelo menos conhecia muito da pré-história, era realmente a pintura rupestre, que é um, um símbolo muito expressivo da pré-história. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem um resumo gratuito, vá lá no nosso Instagram, que já tem, já está postado o nosso resumo gratuito de pré-história. Então, se você precisar de, de um resuminho escrito da pré-história, tá lá no nosso Instagram, baixe e utilize bastante, ok? Espero que você tenha gostado e nos vemos no nosso próximo episódio. Até lá!